Церковь Слово Истины, город Сиэтл, представляет проповедь Павла Львутина от Эдема до Царства Христа. Сегодня после небольшого перерыва мы возвращаемся в исследовании книги Откровения. Как вы помните, слово Откровение, апокалипсис греческого языка, оно переводится не как скрытие чего-то, а наоборот, как раскрытие какой-то тайны. Таким образом, мы видим, что перед нами удивительная книга, которая раскрывает удивительную тайну. Очень часто люди, подходя к книге Откровения, читая ее, им кажется, что там что-то скрыто. На основании этой книги возникает очень много различных вопросов, на которых очень сложно дать однозначные ответы. Но с самого начала Иоанн говорит, что книга Откровения это является книгой, которая раскрывает тайну, которая была сокрыта от этого мира. Вы помните, главная тема данной книги – это не раскрытие тайны об Антихристе, это не раскрытие тайны и начертания зверя, число 66, или это не раскрытие тайны церкви, но раскрытие тайны грядущей славы Иисуса Христа. Каждый человек, который читает эту книгу, через эту призму – Он видит очень ярко, как слава Христа, она с каждой главой сияет все ярче и ярче. Именно поэтому эта книга на по-собому притягивает к себе Божьих детей, которые пленены Его славой. Мы уже говорили, что книга Откровения делится на три части. Об этом даже сам Иисус Христос говорил Иоанну. В первой главе 19 стихе мы читаем, Он говорит Иоанну, «И так напиши, что ты видел» что есть и что будет после всего. Таким образом, мы видим, что Христос повелевает Иоанну записать три реальности. Первая реальность – то, что Он видел. Это описание славы Христа, которое Он описывает в первой главе. Он говорит, когда я услышал голос, я повернулся, и я увидел, и Он описывает там Иисуса Христа. Во-вторых, Христос повелевает Ему записать то, что есть, или в наших словах то, что было в то время, 2000 лет назад, когда Иоанн писал это послание. Это описание славы Христа и отношение церкви к ней. Именно об этом повествуют вторая и третья главы, как известно, послание семи церквам. Они описывают реальность, которую переживали верующие в то время. То, что есть. Многие толкуют послание семи церквам как семь периодов истории церкви, но это совершенно не так. Христос говорит, что семь посланий, они уже являются реальностью, настоящей реальностью того времени. Напиши то, что есть. И после этого Он говорит, напиши то, что будет после всего это явление славы Христа в будущем. Заметьте, Он говорит, напиши, что будет после всего. Возникает вопрос, после чего? После реальности настоящей. После того, как Бог закончит работать с церковью, и Он будет вновь работать с Израилем. Именно об этом повествует Иоанн остальные все главы, с 4 по 22. Это описание, что будет после всего. Более того, последняя часть, с 4 по 22 главу, она также делится на три части. Первая часть начинается с 4 главы и заканчивается 11 главой. Она описывает грядущую славу Христа через призму небесной реальности. Эта часть она начинается с описания, когда Иоанн видит престол на престоле сидящего. Он видит всю атмосферу поклонения неба. Иоанн начинает описывать самый знаменательный момент, когда Иисус Христос подходит к своему Отцу и берет книгу, что значит, он принимает царство, власть и силу. И потом Иоанн начинает описывать и видеть, как это все происходит. Христос снимает первую печать, вторую, третью, и так до седьмой печати. Седьмая печать включает в себя семь труб. Это было принятие царства Христа, 11 глава, она заканчивается возгласами неба, когда все небо ликовало, говоря, что наступило, что царство сделалось царством Бога Отца нашего и Иисуса Христа. Это была законченная часть, и я написал, как отец, сын принимает от отца эту славу, эта слава, она ярко отражает эту власть, эта власть, она ярко отражает его славу, которую он имел от вечности. Вторая часть начинается 
с 12 главы и заканчивается 20 главой. Эта часть, она описывает грядущую славу Христа через карьеру дьявола или антихриста. Это, можно сказать, взгляд земли на то же самое время. Здесь будут очень многие события, перекликации, которые были в 11 главе. Только Иоанн он начинает описывать эти события через другую призму. Если раньше он описывал через призму небесного, как Отец отдает власть Иисусу Христу, то здесь он описывает, как Христос принимает эту власть, поражая дьявола, кто узурпировал его власть. И последняя часть, это две последние главы, 21-22 главы, они описывают славу Христова Царства. Христос вступил уже в Царство, и оно начинается с нового неба и новой земли. Итак, сегодня, продолжая исследование этой книги, мы подошли к 12 главе, которая является началом второй большой части откровения славы Иисуса Христа. Как я уже говорил, эта часть описывает грядущую славу Христа через карьеру дьявола и антихриста, который пытался узурпировать власть, принадлежащую Богу. Это откровение оно начинается с падения дьявола и заканчивается судом над ним. Посмотрите на несколько описаний. 12 глава 3 стих здесь сказано, «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его семь дядим. Хвост его влек с неба, третью часть звезд, и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женой, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Здесь описана эта борьба, о которой мы будем сегодня подробно говорить. Описывается падение дьявола, которое прошло еще от вечности в то время Эдема. В 20 главе здесь также продолжается описание, когда Христос подходит к этой точке, заканчивается великой скорбь, и дьявол, он терпит поражение. В 20 главе мы читаем, в первом стихе, «И видел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет» и низверг его в бездну, заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время». Потом здесь описывается период царствования Христа в тысячу лет, и в, 20 главе, в конце 20 главы описывается этот суд. Написано «И не спал с неба от Бога, и не спал огонь с неба от Бога, пожрал их, а дьявол, прельщающий их». «Вержен озеро огненное и серное, где зверь и лжепорок, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Итак, мы видим, что вся 12, 12 по 20 главу – это вторая часть, которая описывается власть Христа через призму или карьеру дьявола. Данное откровение, второе это откровение с 12 главы, начинается с важного вступления, которое вмещает в себя всю историю человечества – от Эдема до Тысячелетнего Царства Иисуса Христа. Если вы помните, первое откровение, 4 глава, начинается с описания определенной атмосферы, которая царила на, зем... на небе. И дальше описано, как Христос он принимает эту власть от Бога. То второе откровение – это взгляд земли. И Иоанн начинает описывать его, описывает откровение, описывает, раскрывая атмосферу, которая была на этой земле. Перед тем, как описывать все эти события, он описывает а, ту атмосферу, в которой развивались эти события, или ту атмосферу, которая присутствовала на этой земле. Четвертая глава – атмосфера неба, где поклонение. И двенадцатая глава начинается – атмосфера жизни на этой земле. Давайте вместе сегодня посмотрим на первых шесть стихов, которые, как уже сказал, они очень кратко говорят о всей истории человечества, начиная от Эдема, от Адама и Евы и заканчивается тысячелетним царством Иисуса Христа, который Он обещал через многих пророков. Итак, 12 глава, будем читать с первого стиха. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь дядим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд, 
и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там 1260 дней. Перед тем, как мы посмотрим непосредственно этот текст, я хотел бы сделать несколько очень важных деталей, которые описывают саму, саму, саму эту атмосферу или значение этого текста. Во-первых, как мы видим, что данное описание оно включает в себя два знамения. Два знамения. Очень важно, когда мы смотрим на этот текст, мы должны помнить, что с 1 по 6 главы это два знамения, которые описывает здесь Иоанн. Написано «И явилось на небе великое знамение». Он начинает с первого описания «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце». И дальше описано и другое знамение. Третий стих сказано «Явилось другое знамение на небе». Слово «знамение» можно перевести как знак, который на что-то указывает. Знак, который на что-то указывает. Знамение – это не сама реальность, Это только знак, указывающий на какую-то реальность. Например, вы когда ездили сюда, вы видели знак, где написано «Библейская церковь. Слово истины». Вы понимаете, что этот знак он не является самой реальностью, то есть самой церковью. Он только указывает, что здесь находится библейская церковь Слова истины». Или когда вы въезжали в наш город, вы видели знак Дисмонис, вы понимаете, что этот знак не является городом. Он не является реальностью, он только указывает на какую-то реальность. Если говорить об этом знаке, он указывает на реальность, что здесь находится этот город, город Дисмонис. Таким образом, перед нами рисуется картина, которая указывает на какую-то реальность. Иоанн говорит, он видит знамение. Более того, как знак указывает на буквальную реальность, то же самое эти знамения или знаки они указывают тоже на какую-то буквальную, буквальную реальность. Дело в том, что очень часто люди эти стихи они начинают толковать аллегорически, много аллегорий туда вкладывают. Я думаю, каждый из вас, когда вы едете где-то на дороге и видите какой-то знак или символ, то вы толкуете его буквально. Вы не толкуете его аллегорически, что может знать, он вам говорит что-то буквальное. Именно поэтому вы и понимаете, что говорит данный, тек, данный знак. Именно поэтому здесь мы видим два великих знамения или два великих знака, которые указывают на буквальную реальность. Во-вторых, все эти шесть стихов являются знамением или знаком. Можно сказать, что они являются вступлением к большому откровению. События, которые видит здесь Иоанн, начинаются разворачиваться уже со следующего стиха. Седьмой стих здесь сказано, «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевал против них». То есть все события, которые начинает Иоанн видеть, они разворачиваются с седьмого стиха. Все, что было до седьмого стиха, они являются описанием этой реальности или этим знаком, который указывает на какую-то на какую-то реальность. Более того, в третьих, эти два знака они вмещают в себя всю историю человечества, как уже говорил от Эдема до тысячелетнего царства Иисуса Христа. Как мы уже увидели, я уже говорил, оно начинается с описания падения дьявола, которое мы сегодня более подробно коснемся, и заканчивается окончанием времени великой скорби. Посмотрите, шестой стих, он говорит, заканчивая это событие, «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там 1260 дней». Вы помните, мы уже неоднократно говорили, что 1260 дней, или это является 42 месяца, или 3,5 года, они указывают на вторую половину великой скорби. И здесь Иоанн отмечает, 
или этот знак указывает, что Бог будет ее питать 1260 дней. Когда заканчивается 1260 дней, то наступает тысячелетнее царство Иисуса Христа. Таким образом, можно сказать, что перед нами картина истории всего человечества. Изучая эту картину, я хотел бы выделить пять характеристик, которые характеризовали и характеризуют данный период времени. Это очень важный текст. Дело в том, что он характеризовал не только период времени, в который жил израильский народ или апостолы. Он сегодня продолжает характеризовать наш период времени, в котором мы с вами живем. Мы сегодня находимся в этой истории, где-то в этой истории от Эдема до Царства Иисуса Христа. Еще не наступило Царство Иисуса Христа. Вся история, она движется к Нему. Именно поэтому в этой хронологии где-то мы находимся. Это время описывается, описывает реальность настоящего. Таким образом, смотря на этот текст, мы с вами посмотрим на пять характеристик данного времени, в котором мы живем. Во-первых, мы здесь видим, что Данное время от Эдема до Царства Христа она характеризовалась и характеризуется временем ожидания. Временем ожидания. Здесь сказано, первый стих, «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения». Здесь Иоанн видит знамение Женщины. Как мы уже говорили, сама женщина, она не является реальностью, но указывает на какую-то реальность. Более того, здесь Иоанн называет, что это было великое знамение. Здесь он использует греческое слово «мега», то есть означает, это что-то большое, это огромное знамение. Таким образом, это знамение было огромным по своему размеру и по своему значению. Это знамение невозможно было не заметить, и поэтому Иоанн видит это знамение. Более того, оно не было всегда, в какое-то время оно появилось на небе, он говорит, и явилось на небе великое знамение. Оно явилось, это знамение, и Иоанн видит эту всю атмосферу, в которой будут разворачиваться все эти события. Возникает вопрос, кто эта женщина или жена? Существует достаточно очень много различных мнений, но в основном есть два более распространенных взгляда на эту женщину. Одни в ней видят Израиль, другие церковь. Возникает вопрос, кого олицетворяет эта женщина, церковь или Израиль? Из описания очень ясно видно, что эта женщина олицетворяет Израиль. Во-первых, они сказано, что она была облечена в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из двенадцати звезд. Что вам напоминает это описание? Кстати, описание никогда это описание она не используется по отношению к церкви. Это описание напоминает сон, который видел Иосиф, сын Израиля или сын Иакова. Помните, Бытие, 37 глава, 9 стих, Иосиф говорит, «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». Солнце и луна, и одиннадцать звезд, а он двенадцатая звезда, они поклоняются ему. То есть сама аналогия, она указывает, что это Израиль. Более того, Здесь сказано, что Бог будет охранять ее в пустыне три с половиной года. Шестой стих написано, и жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там 1260 дней. Из книги Даниила мы знаем, что время великой скорби – это время не церкви, а время Израиля. Они были предопределены для народа Божьего или для Израиля. Именно поэтому, когда здесь описано этот период времени, который Бог будет охранять эту жену, мы видим, что это не церковь. Это Израиль. Более того, мы уже говорили, к этому времени церковь уже будет на небе. Она будет вознесена. 
Во-первых, об этом Иоанн с самого начала сказал, напиши, что будет после всего, то есть после истории церкви. Более того, в четвертом главе мы уже видим, церковь, она сидит у Божьего трона. Еще не начались разворачиваться эти события, как церковь уже находится у Божьего трона. Таким образом, мы видим, что женщина, она олицетворяет народ Израиля. Это Израиль. Более того, Иоанн видит не просто женщину, но женщину беременную или ожидающую рождения младенца. Кстати, если говорить об аналогии церкви, церковь она иногда называется невестою. Она, кстати, никогда не называлась женой, то есть женщиной, познавшей мужа. Более того, Писание никогда не называло церковь женщину, которая имела в очреве. То есть должна родить кого-то. Женщина, имеющая в очреве, она всегда относится, относилась к Израилю. Женщина беременная, которая должна родить младенца. Именно это видит Иоанн. Он видит знамение женщины беременной. Это была необычная беременность, которая вместо 9 месяцев длилась более 1700 лет. Эта беременность, она длилась от Иакова, от Израиля до Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что это время характеризовалось временем ожидания Мессии, о котором Бог еще сказал Еве, что придет тот, кто поразит его. Этим ожиданием жили все праведные люди. Весь Израиль, он ожидал рождения младенца. Весь Израиль, он жил этим чаянием, чтобы увидеть этого младенца. Вы помните, один из них был Симеон. Он жил ожиданием, чтобы видеть этого младенца. Это видно из пророчества Иакова, который жил ожиданием пришествия Мессии. Бытие 49 глава 10 стих, он говорил в пророческом слове своим сыновьям, говоря, не отойдет скиперт от Иуды, законодатель отчрез его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Это пророчество говорит о том, что Яков или Израиль, он жил ожиданием рождения младенца. Он не знал, кто это младенец, когда он родится. Но он точно знал, что он произойдет через его сына Иуду. И он точно знал, что ему будет покорно всех народов. Он будет суверенным владыкой всей этой земли здесь на земле. Он ожидал этого младенца. О Христе прорушал Моисей. Давид, Исаия и многие пророки. Это ожидание даже отражалось в молитве Анны, матери Самуила. Вы помните, 1 царь, 2 глава, 10 стих, Анна молилась, «Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». О каком царе она молилась, когда не было еще царя в Израиле? Еще Израилем правили судьи. Первый царь Саул станет Тогда, когда помажет ее сын Самуил, который к этому времени еще не родил, а к этому времени только родился. Еще пройдут годы, но она уже молится о царе, потому что в это время Израиль жил ожиданием Мессии или ожиданием рождения. Таким образом, время Ветхого Завета она характеризовалась особым ожиданием. Более того, ожидание Мессии характерно не только времени Ветхого Завета, но и времени Нового Завета. После Вознесения Христа Божьи люди продолжают ожидать возвращения Христа. Сегодня наша земля, она продолжает жить ожиданием Мессии. Божьи дети, они ожидают возвращения Христа. И, кстати, этим и заканчивается книга Откровения, когда невеста восклицает или церковь воспевает, говоря, «Гряди, Господи Иисусе!» Церковь ждет себя. Более того, Христос называл время великой скорби временем родовых мук, рождения Его Царства. Именно это рождение или ожидание, оно было желанно для Божьих детей. Апостолы спрашивали Христа, не все ли время ты восстанавливаешь царство? То есть это подразумевает о том, что они ожидали этого царства, где будет царствовать Мессия. Они верили, что Христос уже Мессия. Мессия родился, Он пришел. И они теперь ожидали этого царства. Но Христос сказал, у Бога есть свое время, 
когда наступит его царство. Таким образом, мы с вами видим, что время человеческой истории от Эдема до Царства Христа – это время ожидания. Все Божьи дети, они жили и живут ожиданием Иисуса Христа. Во-вторых, это время характеризовалось не только временем ожидания, но временем сильных страданий или более родовых мук. Это время характеризовалось временем сильных страданий. Здесь сказано, и явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в чреве, написано, и кричала от боли и мук рождения. Здесь описывается мученическая боль и сильный крик, сопровождавший время ожидания. Как уже говорил, это время оно было необычным временем. Вместо 9 месяцев это было более 1700 лет. Это было время мучительной боли и сильных страданий. Можно сказать, это было временем сложной беременности и тяжелых мук рождения. Здесь снова описывается образ Израиля, который переживал сильнейшие страдания. Он мучился и страдал на протяжении многих столетий, ожидая обещанного царства Иисуса Христа. Можно утвердительно сказать, что ни одна нация в мире не страдала так сильно, как страдал Израиль. Они страдали не только по причине Божьего суда, но также по причине ярости дьявола, желающего уничтожить ее, потому что царство Иисуса Христа, оно связано с царством Израиля. Пророки Ветхого Завета очень часто изображали Израиль, переживающие муки рождения. Я приду только несколько текстов. Исайя 26 глава, 17 стих. Здесь сказано, «Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред Тобой, Господи. Были миренвены, мучились и рождали, как бы на ветер». Знаете, Пророк Исаия, он описывает состояние и боль народа и самую близкую аналогию, которую он нашел к тем страданиям, которые переживал израильский народ, это страдание мук рождения. Написано, как беременная женщина при заступлении родов мучится, вопит от боли своей, так и мы. Так и мы. Это состояние или переживание израильского народа. Осия пишет об этом, 13 глава, 12 стих. «Связано в узел беззакония Ефрема, сбережен его грех, муки родильницы постигнут его». Опять описано это страдание, которое он будет переживать. Михей также говорит, 4 глава, 10 стих. «Страдай и мучься болями черсиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, и там будешь спасена». Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Заметьте, здесь он вновь раскрывает эти страдания, как страдания беременной женщины или рождающей женщины. Это мученическая боль, которую переживал израильский народ. Более того, эти страдания Израиль переживал не только до рождения Христа, но и после. Они продолжают переживать муки рождения царства Мессии. Сегодня Израиль, он продолжает переживать эти мучения, которые он переживал на протяжении многих лет истории. Или прочитаете историю израильского народа до Иисуса Христа, вы заметите, они были пропитаны этой болью. Но ли вы прочитаете историю Израиля от, от уже рождения Христа до сегодняшнего времени, вы видите, что эти мучения, они не отошли от израильского народа. Каждое столетие он переживал мученическую боль, ожидая Мессию. Пророк говорил об этом, Михея 5 глава 3 стих, «Посему он оставит их до времени». Кто оставит их до времени? Из контекста Мессия. До этого сказано, ты, Вифлеем, земля Иудина, из тебя произойдет тот, кто будет вождем Израиля. И дальше говорит, посему он оставит их до времени. 
Здесь сказано, что он будет взят Бога на небе, о чем пишет Иоанн. И он будет оставлен до времени, доколе не родит имеющие родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля, оставшиеся от братьев их. Здесь сказано, что Мессия оставит их до времени, пока не родит имеющие родить. Здесь снова отражается боль рождения царства Мессии, что связано с возрождением Израиля, который мы переживаем сегодня. Если вы посмотрите на современную историю израильского народа, вы заметите о том, что рождение царства Израиля, оно было связано с великой мученической болью. За свою короткую историю они уже пережили множество войн, которые пытались уничтожить их. Это была мученическая боль, которую они переживали и продолжают переживать сегодня. Иисус Христос назвал время великой скорби, также временем родовых мук. Матфея 24, глава 8 стих. Он говорит, это только начало болезни. Описаны все эти страдания, которые будет переживать израильский народ. Он говорит, это начало болезни. Это первая половина родовых мук связана с болью родовых схваток. Вторая половина великой скорби, она будет реализоваться ужасающей болью самого рождения. Именно на это Христос указывал, 21 стих, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Это будет великая скорбь. Таким образом, мы видим, что время человеческой истории от Эдема до Царства Христа Это время страданий. Это время страданий страдает не только израильский народ, но страдают Божьи дети. Христос говорил своим ученикам, что вы будете иметь страдания. Я не освобождаю вас от страданий. Вы будете иметь эти страдания, которые сегодня переживает человечество. Итак, мы увидим уже две характеристики времени, в котором мы с вами живем. Во-первых, Время от Эдема до Царства Иисуса Христа характеризуется временем ожидания. Во-вторых, это время характеризовалось и характеризуется временем сильных страданий, более родовых мук. В-третьих, мы здесь видим, что это время оно характеризовалось и характеризуется временем борьбы. Это время борьбы. И он продолжает говорить, и другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его семь дядин. Мы видим еще одно знамение. Еще один знак, который появляется на небе. Его не было там. И он появляется на небе, и он видит. Как мы уже говорили, что дракон не является самой реальностью, но это символ, который указывает на какую-то буквальную реальность. Возникает вопрос, олицетворением кого является этот дракон? И сам Иоанн отвечает, что это дьявол. Если о женщине, он написал ее описание, которое связано с солнцем, луной и двенадцатью звезд, она указывает на Израиль, то это описание оно указывает на дьявола. О нем сказано в 9 стихе этой же главы. «И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, неизвержен на землю». Незвержен был дракон, древний змей, называемый дьявол и сатаною. Итак, мы видим здесь... Символ, который указывает на дьявола. Здесь он, Иоанн отмечает несколько характеристик дракона. Во-первых, он, он видит, что дракон он красного цвета. Это цвет крови. Из этой книги будем видеть, что он был упоен кровью ожидающих царства Иисуса Христа. Именно по причине этой борьбы, борьбы дьявола, израильский народ и дети Божьи, они постоянно переживали многие страдания, страдания ожидающих. Более того, мы видим, что этот дракон был великий. Он говорит, это великий дракон, указывает на о том, что это очень значимый дракон, сильный дракон, который совершал многие действия, которые повергали Божьих детей в страдания. Во-вторых, здесь отмечается, что этот дракон имел семь голов и десять рогов 
что указывает на его власть. Об этом опять мы читаем в 17 главе, где более подробно Иоанн описывает сущность или значение того, что он здесь видит. 17 глава, 9 стих. Написано «семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, и другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и другого, и которого нет, есть восьмой, из числа семи пойдет погибель». И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передают силу и власть свою зверю. Эти символы, они указывают на власть дьявола, которую он имел на протяжении истории человечества. Мы когда-то подойдем к этим стихам и будем и посмотрим на эту историю, которая описана многие царства, за которым стоял дьявол. Именно они в большей степени поражали израильский народ и Божьих детей, которые ожидали пришествия Иисуса Христа. Более того, здесь Иоанн отмечает еще одну очень важную деталь, которая на что-то указывает. Четвертый стих. Написано «Хвост его, то есть хвост дракона, увлек с неба третью часть звезд» и поверх их на землю. Возникает вопрос, о чем здесь сказано? Что это означает? Это описание, оно начинает или повествует начало борьбы с дьяволом, или борьбы дьявола, которого начало берет еще в Эдеме. Здесь сказано, что хвост дракона увлек третью часть звезд. Кстати, Иоанн Это видит не в настоящем. Вы помните, настоящее начинается с седьмого стиха. Это все только знамение, которое на что-то указывает. И он видит дракона, который, хвост которого увлек с неба третью часть звезд. О чем это? Кто это звезды, которые были увлечены с неба? Это ангелы. В книге Иова Бог называет ангелов небесными звездами. Иова 38 глава 36 стих. На чем устроено основание ее, или кто положил кругольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости? Здесь он раскрывает, что утренние звезды и сыны Божьи указывающие на одну личность. Вы помните, к этому времени еще не были созданы звезды. Здесь сказано о первом нетворении. Здесь сказано об ангелах. Таким образом... Здесь мы видим, что начало борьбы связано с тем, что ангел или дьявол, он увлек за собою треть часть ангелов, которые сегодня называются бесами. Мы видим, что божьих ангелов осталось две трети. В руколожении дьявола одна треть ангелов, из них часть уже находится в бездне, которая будет отворена. Другая часть еще где-то скована. Еще одна часть, она сегодня на свободе, но все эти ангелы, они всей своей силой обрушатся на эту землю во время второй половины Великой Скорби, о чем мы уже с вами говорили. Возникает вопрос, когда это произошло? Когда хвост дракона влек третью часть звезд, или когда началась эта борьба? Во-первых, мы знаем, что ангелы были сотворены в первые дни творения. Они были созданы безгрешными. Если читаете первые две главы, то вы видите, что первых шесть дней Бог создал небо и землю и все воинство их. Воинство небесное, воинство и земное. Скорее всего, если взять все описания сотворения, то ангелы, все ангелы были сотворены в первый день творения. Когда Бог создал свет, Примерно в то же самое время, в тот же день Он создал ангелов. Во-вторых, когда Бог сотворил мир, то шестой день заканчивается, написано, что увидел Бог все, что Он создал, и вот весьма хорошо. Это означает, что даже в ангельском мире, сотворенным Богом, тогда не было еще злых ангелов, или бесов. То есть, вторая глава заканчивается, еще нет во всей вселенной греха, Бог говорит, все весьма хорошо. Это его оценка, которую он делает, Бог никогда грех не называл чем-то хорошим. 
все весьма хорошо, но в третьей главе, из описания в третьей главы мы видим, что сатана в облике змея уже искушает Еву. Таким образом, можем сказать, что падение дьявола прошло между после седьмого дня творения и перед грехопадением человека. Мы не можем сказать точно, сколько лет или дней прожили Адам и Ева, но в этот период, когда они были безгрешны, после седьмого дня до грехопадения человека, сначала произошла борьба дьявола с Богом, он был пал, и поэтому и потом он включил в эту борьбу и человека. Более того, порог Изекиль указывает, что дьявол до грехопадения находился в Эдеме. Дьявол находился также вместе с Адамом и Евом, Евой в Эдемском саду. И он находился до грехопадения. Посмотрите, Изекиля, 28 глава, 12 стих, здесь сказано, «Сын человеческий, плачь, плачь о царе Тирском, скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты, ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топас и алмаз, розолит, аникс, яспис, сапфир, карбалкул, изумруд и золото. Все искусное усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. В этих стихах мы видим, что образ стира, он сливается с образом сатаны, который был уникальным совершенством. Он был, обладал мудростью и красотою. Мы видим, что это описание, оно выходит за рамки царя Тира. Это описание дьявола. Цир, царь Цирский, он не был печатью совершенства. У него не было полноты мудрости. У него не было той красоты. Более того, царь Тира никогда не находился в Эдемском саду, потому что он уже был разрушен тому времени. Царь Тира, он жил уже во время израильского народа, который пережил Вавилонское пленение. И здесь он говорит об этом царе, но этот образ он сливается с сатаной. Более того, вы знаете, что царь, Тир, он, царь, царь Тира он не был сотворен. Он был рожден, но здесь сказано, приготовлено было в день сотворения твоего. Другими словами, здесь мы видим, что а, здесь описано образ дьявола, И об этом дьяволе мы видим, что он был совершенством красоты, и он находился в Эдемском Божьем саду. Почему это был Божий сад? Потому что этот сад насадил сам Господь. Он насадил его и поселил там Адаву, Адама и Ева, чтобы они возделывали этот сад. И в этом саду находился также и сатана до грехопадения. Более того, Бог создал его таким, и он сиял в своей красоте. Он внеш... Его внешний вид отображал Божью славу, которая раскрывала его творчество и его красоту. Более того, мы видим, что эта одежда с... дьявола она была приготовлена еще прежде сотворения его. Таким образом, это описание дьявола, который до падения также находился в Эдемском саду. Более того, Он не только мог находиться в Эдемском саду, но пророк Исаия раскрывает, что он мог находиться и на небе у Божьего трона. Он имел власть находиться в Эдемском саду, имел власть находиться у Божьего трона. Из Екиля, 28 глава, 14 стихе написано, «Ты был помазанный херувимом, чтобы синять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огненных камней». Ты совершен был в путях твоих со дня творения, сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Таким образом, мы видим, что грехопадение дьявола, оно произошло, когда Адам и Ева находились в Эдемском саду. Скорее всего, они даже могли видеть его красоту и славу, которую он имел до грехопадения. Более того, Написано, когда он восстал против Бога, то он вступил во вражду с Богом. Эта вражда, она стала потом перекликаться с враждой человечества, 
которых Бог использовал для того, чтобы возобновить свое царство. Написано 4 стих 12 главы Откровения. «Хвост его влек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей, дракон сей стал пред женой, которая належала родить, дабы, когда она родит, прожрать ее младенца». Это выражение его вражды. Он пытается воспрепятствовать рождению царя, который станет владыкой всей вселенной. Первая вражда дьявола с Богом произошла в Эдемском саду. Дьявол атаковал Адама и Еву, и после этого Бог сказал, что эта вражда будет длиться, пока Христос не примет царство. Эта вражда будет длиться до тысячелетнего царства Иисуса Христа. Бытие 3 глава 15 здесь сказано, «И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пету». Эта вражда, она проявляется на протяжении всей истории человечества. Именно жертвой этой вражды стал Авель. Иаков говорит, что Каин убил Иакова, потому что был от Лукава. Посмотрите, Иоанн говорит, 1 Иоанна 3,12, «Не так, как Каин, который был от Лукавого и убил брата своего». Каин был от, от Лукавого или от дьявола, И он вступил в эту вражду. Он пытался уничтожить семя Евы, через которое должен прийти примиритель. Жертвой этой борьбы было убиение младенца в Египте. Помните, в то время, когда чудесным образом спасся Моисей. Опять это было время борьбы. Время борьбы было страдание израильского народа на протяжении всей истории. Жертвой этой борьбы было убиение младенцем царем Иродом во время рождения Иисуса Христа. Жертвой этой борьбы был геноцид еврейского народа на протяжении всей истории после Рождества Иисуса Христа. Жертвой этой борьбы станет израильский народ в одни великой скорби. Это время борьбы. Важно заметить, что эта борьба дьявола является не только борьбой с израильским народом, но борьбой с самим Богом. До рождения Христа он пытался уничтожить израильский народ, чтобы не пришел Мессия. После рождения Христа он продолжал и продолжает пытаться уничтожить израильский народ, чтобы не наступило мессианское царство Иисуса Христа. Поэтому о нем сказано, 13 стих 12 главы, «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, то есть Израиль, который родила младенца мужеского пола». Более того, когда Бог сверхъестественным путем защитит Израиль, то дьявол ополчится на верующих людей в великой скорби. В этой же 12 стихе написано «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Таким образом, мы видим, что Время человеческой истории от Эдема до Царства Иисуса Христа – это время постоянной борьбы. Это то время, в котором мы сейчас живем. Это время борьбы. Итак, посмотрели на три характеристики, характеризующие наше время, в котором мы с вами живем, или время всей истории человечества. Во-первых, данное время характеризовалось временем ожиданием, ожиданием Мессии, ожиданием Христа. Во-вторых, это время оно характеризовалось страданиями, не просто страданиями, но сильными страданиями Божьих людей. Во-вторых, это время характеризовалось временем борьбы, когда дьявол он пытается, пытается уничтожить Божьих детей для того, чтобы не исполнилось Божье Слово по созиданию Его Царства. В-четвертых, это время характеризовалось временем ожесточения и отвержения Христа. Это время ожесточения. На протяжении всей истории Писание раскрывает нам ожесточение израильского народа. По причине ожесточения израильский народ отвергал Божьих пророков, свидетельствующих о Мессии. По причине ожесточения израильский народ отверг самого Мессию, который пришел. И по причине ожесточения израильский народ сегодня продолжает отвергать Христа как своего царя. Здесь сказано, 15, 5 стих, 
и родила она младенца мужеского пола, которым належит пасти все народы жезлом железным. Возникает вопрос, кто это младенец? Кто это младенец, который родился? Вооружение, которому принадлежит пасти все народы, указывает на Мессию. Это Мессия. Посмотрите, о нем сказано во втором псалме, 6 стих. «Я помазал царя моего на Сионом, говорит Бог, святой горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение твоей, ты поразивших жезлом железным, сокрушивших, как сосуд горшечника». Ты поразишь. Бог говорит о своем сыне и Иисусе Христе. Она... Израильский народ родит сына или мессию, который будет пасти жезлом железным, который станет царем этой земли. Это вновь указывает на это ожидание. Более того, здесь раскрывается удивительная история. Родился царь, но вместо царства Бог забирает его к себе. Написано дальше. «И родила она младенца мужского пола, которому належит пасти все народы жезлом железным». И восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его. И восхищено было дитя. Возникает, возникает вопрос, когда это произошло? Это произошло в день вознесения Иисуса Христа. Через 40 дней после его воскресения Бог забрал Иисуса Христа к себе. Возникает вопрос, а почему он был восхищен к престолу? Почему Бог забрал его? И Евангелие отмечает по причине отвержения израильского народа. Пришел к своим, свои не приняли. Они отвергли, и Бог забрал его к себе. Более того, для чего он был восхищен на небо? И мы видим, начиная, читая первое откровение, он был восхищен, чтобы принять царство не от израильского народа, но принять царство от Бога. Чтобы не израильский народ поставил его своим царем, но он был поставлен самим Богом. Таким образом, мы видим, что время человеческой истории, это демо до Царства Христа, это время ожесточения, это то ожесточение, которое израильский народ переживает по сей день. Итак, посмотрели на четыре характеристики, которые характеризуют данное время. Это время ожидания, это время страданий, это время борьбы, это время ожесточения. И последнее. Здесь Иоанн видит еще одну важную деталь, которая раскрывает, что это время характеризовалось временем Божьей защиты. Несмотря на ожесточение израильского народа, Бог всегда проявлял защиту о них. Дьявол не мог их уничтожить не по причине силы, которую имел этот народ, но по причине Божьей защиты, которую он проявлял к ним. Он их защищал не только в прошлом, но будет защищать и в одни из самых сильных страданий, в одни великой скорби. Шестой стих здесь говорится, «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там 1260 дней». Как мы говорили, здесь пропускается время церкви, и он сразу идет к описанию второй половины времени великой скорби, о которой он будет писать со следующего стиха очень подробно. Дьявол полчится на Израиль, но здесь сказано, что Израиль, он будет сохранен Богом. Это место, оно было приготовлено самим Богом, и Бог будет их там писать, питать, несмотря на то, что в это время будет цареть голод и мрак на всей земле. Иисус Христос говорил об этом времени, Матфея 24 глава 21 стих, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Ради избранных. Бог защищал и будет защищать своих избранных людей. Несмотря на все эти страдания, в которые люди будут жить, несмотря на всю эту борьбу, когда дьявол ополчится со всей своей армией на Божьих детей, мы видим, во все это время Бог защищал, и Он будет защищать своих детей. Таким образом, мы видим, что время человеческой истории от Эдема до Царства Христа – это время Божьей защиты и охраны. Божья защита еще проявлялась 
над Адамом и Евой. Дьявол мог сразу их уничтожить, чтобы не родилось семя, не пришел Мессия. Но он их не уничтожил не потому, что он не был сообразительным. Он их не уничтожил не потому, что Адам и Ева оказались более сильными. Он их не уничтожил по одной причине. Они находились под Божьей защитой. Это сегодня время, в котором мы с вами живем. Время борьбы. Мы с вами продолжаем быть верными. Дьявол не может поразить Божьих детей не потому, что Божьи дети обладают великой силой, потому что Бог продолжает защищать своих детей. Несмотря на время борьбы, это время, оно является время Божьей защиты. Итак, мы видим, что первые шесть стихов, они раскрывают нам пять важных характеристик, которые <coughs> характерны всей истории человечества. Это атмосфера этой земли, которую Бог будет описывать, как Христос примет свое царство. Как уже говорил, это время характеризует не только прошлое, но все эти характеристики они относятся к настоящему времени. Это время, о котором мы с вами говорили, это время, в котором мы с вами сегодня живем. Во-первых, сегодня время – это время ожидания. Все Божьи дети – Они ожидают пришествия Иисуса Христа, как, Христо, как апостол Павел писал в Филиппийцам 3 глава 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Божьи дети, они живут ожиданием. Божьи дети, они живут, живут ожиданием. И если они не ожидают Мессию, скорее всего, они не знают Его. Все Божьи дети, они ожидают, живут ожиданием Мессии, потому что их гражданство уже не здесь, на земле, но в вечности. Во-вторых, сегодня время – это время страданий. Это не только время ожидания, но время страданий. Апостол Павел писал <coughs> об этих страданиях, 8 глава, 22 стих, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Он говорит о творении, все творение, но сегодня мучится до ныне. И даже он говорит, и не только творение, но и мы сами, имея начаток, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Это время страданий, заметьте, и мы страдаем в ожидании, когда Бог изменит нас. Вы знаете, христианская жизнь – это жизнь страданий. Мы в детском лагере говорили когда-то с наставниками Евангелия о славе Христа. Оно никогда не предлагало свободу от страданий. Когда вы проповедуете Евангелие, проповедуете людям, проповедуете вашим детям, не только что во Христе настоящий покой, настоящая радость и счастье, Но то, что быть со Христом на этой земле, оно будет связано со страданиями. Христианская жизнь, она очень тесно прикликается счастьем и страданием. Эти страдания не по-разному выражаются, эти страдания не исходят изнутри. Мы ожидаем искупления тела нашего. Наши грехи постоянно будут переживать, погружать нас в эти страдания. Мы будем стенать по причине своей греховной природы. Более того, эти страдания будут приходить извне. Апостол Павел писал Тимофею, желающие жить благочестиво, они будут гонимы. Это будет реальность каждого из нас. Христос говорил ученикам своим, что Он не освобождает их от страданий, но, наоборот, говорит, мужайтесь, Я победил. Он призывает их к упованию, Сегодня, можно сказать, это время страданий. Церковь Иисуса Христа, она будет переживать страдания. Не только все творение, оно стенает, но и мы сами. По причине Духа Святого мы в себе стенаем, ожидая искупления 
тела нашего. Более того, если прочитаете дальше следующие стихи, не только творение, не только мы стенаем, и Дух Святой стенает, ожидает этого времени. Дух Святой, который сегодня находится на этой земле, Он вместе с нами стенает, ожидая искупления, ожидая Царства Иисуса Христа. В-третьих, сегодня время – это также время борьбы. Посмотрите, апостол Павел пишет, 6 глава Ефесяна, 11 стих. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови, крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Говорит, наша брань, то есть это борьба. Это борьба. Апостол Павел послание Коринфянам, он пишет, «Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие восставания наши не плотские, Он говорит, что мы воинствуем. Эта война, она точно идет. Наше время, которое мы с вами живем, это время борьбы. Божий ребенок, он всегда будет ощущать эту борьбу, которая проходит, происходит в его сердце, в его жизни. И поэтому апостол Павел, он призывает облечься нам, чтобы нам быть воинами, которые могли бы одерживать победу. Если посмотрите на все эти обличения, они вновь указывают, что они все связаны с Иисусом Христом, без Христа мы с несвободны одержать победу. В-четвертых, сегодня время, это не только время борьбы, это время ожесточения. Мы с вами живем во время ожесточения, когда Божий народ, он продолжает отвергать свою мессию. Апостол Павел пишет, Римлянам 11 глава, 25 стих, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведение тайны сей, чтобы вы не мечтали о себе, что за ожесточение – Произошло, произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. <coughs> То есть пока церковь сегодня на этой земле, еще не восло полное число язычников, еще время язычников здесь, на земле, написано, Израиль, он находится в ожесточении. Это ожесточение давно наступило. И оно идет на протяжении всей истории. И сегодня мы продолжаем жить то время, когда израильский народ, он переживает это ожесточение. И по самое последнее. Сегодня время – это время Божьей защиты. Это время Божьей защиты. Апостол Павел пишет о себе во втором послании Тимофея, 3 глава, 11 стих. Он говорит, «В гонениях, страданиях, постигших меня, в Антиохии и Коне-Листрах, каковые гонения я принес, и от всех избавил меня Господь. Он говорит о том, что он был избавлен Богом, хотя он перенес и гонения, и страдания. Бог не избавил его от страданий, но Бог в этих страданиях и гонениях он его защитил. Мы живем, ожидая Христа, переживая стенания, страдания. Мы находимся в этой борьбе. Мы видим ожесточение, которое царится вокруг, во всей этой атмосфере. Мы постоянно сохраняемся Богом. Это время, которое мы с вами живем. Поэтому, смотря на наше время, смотря на эту всю историю, помните, вся нас сегодня движется ко встрече Иисусом Христом. И вся эта борьба, которая связана, это не борьба с нами. Это связано борьбой с Иисусом Христом. Мы ожидаем Иисуса Христа. Мы страдаем, потому что мы ожидаем встречи со Христом. Мы боремся, потому что кто-то препятствует восстановлению Царства Христа. Мы переживаем в время ожесточения против Царя Иисуса Христа. И во всем этом Бог защищает нас ради Царства Иисуса Христа. Ему слава. Аминь. Помолимся. Бог Творец, Отец, Царь, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты являешься властелином всей земли. Ты являешься Творцом, Ты являешься Совершителем, И сегодня вся история, вся земля направлена на то, чтобы 
прославить и явить славу Твоего Сына. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что в это время, время ожидания, когда мы ожидаем Тебя, в это время страданий, когда мы стянаем в себе по причине греха, по причине атак дьявола, когда мы стянаем, ожидая искупления тела нашего, когда силы ада, они ополчаются на Твоих детей, когда многие люди переживают за ожесточение, Ты продолжаешь проявлять заботу о нас. Мы совершенно не заслужим этой заботы, как не заслужит его израильский народ. Но Ты продолжаешь и продолжаешь проявлять нам свою защиту. Отец наш Небесный, мы любим Тебя, мы ожидаем Тебя. И сегодня мы молим Тебя. Гради на эту землю. Гради, мы тоскуем по встрече с Тобою. Наш вечный Бог, вся церковь скажет. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org